0: Moin und herzlich willkommen zum Magabotato, dem Podcast rund um Tabletop-Brettspiel und wahnwitzige Würfelorgien. Mein Name ist Tom und zu Gast ist heute Tommy. Moin Moin. Und es ist die 50. Ausgabe vom Magabotato-Podcast. Soll, soll, soll ich den Knaller zünden? Zünd den Knaller. Irre. <lacht> ähm, ja, hättest du das für möglich gehalten, dass du in der 50. Folge Magabotato zu Gast sein würdest? Nein, ich wurde auch überhaupt nicht darauf vorbereitet. Kommt mir an, heißt es, es ist Folge 50. Ja, ich habe dir das bewusst nicht gesagt, weil ich weiß, dass du es so ein Lampenfieber kriegst. Ich habe mich vor allem schick angezogen. Es <lacht> oh, geht schon wieder los. So, wir reden heute über ein Würfelspiel, es ist also eine Folge Bret Hart, wir reden über das Spiel Rules of Mali und seinen mehr oder minder Vorgänger, das Grundspiel Light of Dragons. Ich ruder da deswegen verbal so ein bisschen durch die Gegend, weil Roots of Mali im Prinzip eine Erweiterung für Light of Dragons ist. Man ist aber vollkommen allein spielen.
1: Ja, also es ist keine Erweiterung im klassischen
0: Sinne. Es ist eine Standalone-Erweiterung, um Neudeutsch zu sprechen. Ja, kann man, glaube ich, so nennen. Okay, Roots of Mali. Das Spiel erscheint bei Suncore Games, das ist ein kleiner Spieleverlag aus der Schweiz, die uns freundlicherweise einmal Light of Dragons, ihr erstes Spiel, das sie letztes Jahr produziert haben, zur Verfügung gestellt haben und einen Prototypen von Root of Mali, äh Roots of Mali, dem jetzt neuen Spiel, wo jetzt gerade aktuell auch die Kickstarter-Kampagne läuft, jetzt könnte man wieder sagen, so ein Shame, jetzt bringen die die Folge genau während der Kickstarter-Kampagne. er ja, ist natürlich Absicht. Es passte zeitlich gut. Reden wir mal über das Spiel. Erklär du doch mal bitte, was ist eigentlich Roots of Mali?
1: ja ja die schwierigen Aufgaben immer gleich abtreten. Ja, klar. 49 Folgen Zeit gehabt, um das zu lernen. Roots of Mali ist ein Strategiespiel für zwei Spieler.
0: Guckst ja. Fragen. Ja, ja. ja, zwei Spieler, definitiv zwei Spieler. Ja, ja, nicht
1: mehr und nicht weniger. Also Mittelpunkt des Spiels ist ein Spielfeld aus ähm, 49 Quadraten,
0: also 7x7. Also das erinnert jetzt ein bisschen an Schach, wenn man sich vorstellt. Da sind, da, gut, da sind es 64, aber...
1: Das erinnert ein bisschen an Schach, ja. Das Spielfeld liegt also zwischen den Spielern und die Spieler haben äh, zu einer Seite des Spielfeldes Würfel liegen. Diese Würfel repräsentieren Kreaturen, die man auf das Spielfeld legt dort bewegt und versucht, die gegnerischen Kreaturen zu schlagen, um eine gewisse Punktzahl zu erreichen und zu gewinnen.
0: Auch das Schlagen erinnert ein bisschen an Schach, weil man eben auf das von der gegnerischen Figur, von der gegnerischen, also von dem gegnerischen Würfel besetzte Feld zieht und ihn dann aus dem Spiel entfernt. Der war dann ein sogenannte Exil.
1: Genau, sowas wie Fernangriffe gibt es nicht.
0: Noch nicht. Also genau. jetzt in Roots of Mali und auch in Light of Dragons gibt's gibt es noch, kei noch keine Fernkampfangriffe. Man schlägt, indem man auf das Feld zieht. Und der besondere Clou bei dem Spiel sind eben diese Würfel, denn diese Würfel haben sechs Seiten, logischerweise, und sind damit sechs unterschiedliche Kreaturen. Fängt an bei der kleinen Goldfrucht, der Eins in Woods of Mali, die sich nicht bewegen darf, die sich nur aufspalten darf in zwei andere Blumen, die allerdings auch überhaupt keine Punkte bringt, wenn man sie schlägt. Die geht dann einfach zurück in die Reserve. Bis hin zum sogenannten mali das ist dann die stärkste Kreatur im Spiel, die 6, die auch wieder eine Sonderregel hat. Aber dazwischen gibt es halt noch andere Kreaturen. Und ich kann mich in jeder Runde entscheiden, ob ich ziehe oder ob ich eine Figur auf die nächsthöhere Seite drehe. Und es geht auch immer nur nach oben. Das ist eben diese besondere Mechanik, dass man halt die, die Kreaturen ins Spiel bringt, indem man die Würfel entsprechend bewegt und dreht. Und dass man eben am Anfang ähm, Kreaturen im Wert von 10 also, die in Summe, wenn man ihre Zahlen addiert, 10 ergeben, aufstellen darf. Genau, wodurch
1: sich ja schon, ähm, ich weiß nicht wie viele Kombinationen, aber es sind viele ergeben.
0: Ja, ich habe das mal kurz überschlagen, habe gesagt, geht mir zu schnell gegen unendlich, besonders wenn man dann noch guckt, dass man die auf unterschiedliche Felder legen darf. Also, man hat halt sieben Felder unten. Das heißt, man kann sagen, ja, ich fange an mit sechs Einser-Kreaturen und einer Vier, dann bin ich in Summe bei 10 und habe äh, sieben Felder belegt. Ob das jetzt taktisch klug ist oder nicht, sei dahingestellt. Ich kann aber auch genauso gut sagen, ich packe zwei Fünfer auf meine unterste Reihe und habe auch meine Zehn. Und genau. der Gegner macht halt irgendwas, was er für schlau hält. Und dann geht das Spiel los.
1: Wieder ein Gegensatz zum Schach. Ich habe keinen festen Aufbau. Ich kann
0: mir das aufbauen, wie ich will. Ich kann mir quasi schon eine kleine Strategie für die ersten Runden zumindest zurechtlegen, nur durch den Aufbau des Spiels. Genau. Und ich kann auf den Aufbau meines Gegners reagieren. Ja, und das, das ist auch schon wieder so ein Punkt, den ich so unglaublich spannend daran finde, der mich bei Schach so unglaublich langweilt, weil so Schach fällt für mich in diese Spielereien, die man in der großen Spielesammlung von Schmidt-Spiele hat, neben Mikado, Domino, Mühle, Dame. Ne? Da sind auch Schachfiguren mit drin, aber es ist halt irgendwie immer der gleiche Aufbau. Und es, ist irgendwie, es fühlt sich an wie, wie diese alten Spiele, die, die man früher gespielt hat. und Deswegen spiele ich überhaupt nicht gerne Schach. Obwohl ja, ich die Strategiespiele eigentlich mag, aber Schach spiele ich überhaupt nicht gerne. Schach erinnert mich
1: auch äh, oft an solche alten Spielesammlungen. Ja. Irgendwie angestaubt. Ich weiß, Schach ist hochaktuell und so, aber
0: es äh, ja, kommt mehr an zuvor. Ja. Aber das ist halt auch so eine Sache. Ähm, es gibt ja viele Spiele, die diese Schachmechanik übernehmen. Also jetzt vor einem Jahr, nie vor zwei Jahren bald, gab es einen Kickstarter von ähm, King Down wo ich gesagt habe, oh, die Figuren sehen cool aus, das kaufe ich mir und seitdem nichts im Schrank. Das ist im Prinzip auch ein Schachklon, weil dieses, dieses, ich habe ein quadratisches Spielfeld, auf dem ich meine Figuren horizontal und vertikal ziehe, erinnert halt immer total an Schach. Da hören eigentlich die Parallelen bei jetzt Light of Dragons und auch bei Roots of Mali schon komplett auf. Ja, denke auch. Man hat halt Figuren und die bewegt man horizontal und vertikal und das war's. Was ist denn jetzt der, der besondere Reiz also an diesem Strategiespiel? Wir haben schon gesagt, man kann, die, man kann die Figuren weiterentwickeln, aber was macht diesen besonderen Reiz aus?
1: Für mich macht den Reiz aus, das äh, war mir schon so zur Hälfte klar, nachdem ich einmal die Regeln überflogen hatte, ähm, die Regeln sind simpel. Ja, die hat man jemandem in zehn Minuten erklärt. Auch was die einzelnen Kreaturen können. Man hat nicht, ich hätte fast gesagt, man hat nicht viele Möglichkeiten, aber das stimmt nicht. Also die Regeln sind überschaubar, sie sind nicht kompliziert. Aber die, die Anzahl an Möglichkeiten, die sich dadurch für den Spieler ergeben, äh, zu handeln, sind
0: ja, riesig. Ich wollte gerade sagen, die Wette mit den zehn Minuten halte ich. Das schaffe ich in vier. Ja. <lacht> Nein, also äh, es ist dieses gern gesagte, dieses dieses geflügelte Wort in der Gaming-Szene, dieses äh, easy to learn, hard to master. ja. Und ich finde, auf kaum ein Spiel, das ich in den letzten zwei Jahren kennengelernt habe, trifft das so gut zu wie bei Roots of Mali. Es ist unglaublich leicht zu lernen. Man hat halt seine ähm, sechs Figuren. Die bewegen sich erstmal alle immer ein Feld, horizontal und vertikal. Und jede Figur hat noch ein, zwei Sonderregeln. Zum Beispiel die Goldfrucht, die sich eben nicht bewegen darf. Die darf sich nur in zwei Goldfrüchte ausblitten oder der Geist, der sich, nee, gar nicht. Geist ist in dem, ist in Light of Dragon. Ähm, der, 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 der Sprössling. Ist der, egal. Ja, der, der, der Sprössling, die zwei, die halt ein Feld ziehen kann und dann hinter sich eine Goldfrucht hinterlässt oder zwei Felder weit zieht, dann aber keine Goldfrucht hinterlässt hm. und so weiter und so fort. Ähm, das ist äh, schnell gelernt. Das ist unglaublich schnell gelernt. Das ist auch schnell drin. Aber welche Kombinationen sich daraus ergeben? Das ist halt äh, wieder was ganz anderes, um mal ein Beispiel zu nennen. Also, wir haben gerade gesagt, die Zweien, die Sprösslinge, dürfen eine Spur aus Einsen hinter sich herziehen. Das heißt, ich kann jede Runde meine Zwei bewegen und, dann eine, und auf das Feld, auf dem die Zwei war, eine Eins legen. Solange ich noch Würfel habe, kann ich das machen. Ich habe 15 Würfel, solange ich eins, äh, noch Würfel habe, kann ich eine Einsen hinlegen. Wenn ich jetzt irgendwo an diese Kette eine Drei ran bekomme, das ist... Ähm, ein Fackelträger heißt die Figur, glaube ich. Mhm. Äh, dann kann diese Figur die Einsen und Zweien überspringen und quasi an dieser Linie aus Einsen und Zweien entlanglaufen bis zum Ende und da vielleicht eine angrenzende Figur schlagen. Apropos
1: Schlagen, vielleicht sollten wir einmal erklären, wie das funktioniert. Das ist ja auch elementar für das Spiel. Genau, schön. Soll ich? Ja, mach. Äh, simpel. Wirklich simpel. Das ist von deinen vier Minuten vielleicht 20 Sekunden. Höchstens. Eine Kreatur mit Stärke 2 schlägt eine Kreatur der Stärke 1. Eine mit Stärke 3 schlägt eine mit Stärke 2 und 1. Also immer niedrigere. Das würde bedeuten, die 6 kann nicht geschlagen werden. Aber Obacht, 3 schlagen 6. Ja, das Kreativ. ist auch schon
0: alles an der Schlagmechanik. Genau. Mehr muss man da nicht wissen. Das heißt, wenn man eine 4 an einer gegnerischen Figur 3 dran geparkt hat, muss man sich um die eigene Figur keine Sorgen machen. Denn nicht wie beim Schach kann jede Figur jede schlagen, solange der Zug legal ist sondern man muss immer auf die Stärke der Kreatur achten. Jetzt ist ja wieder der Punkt erreicht, wo man sagt, so gut, okay, man kann sich nur nach oben entwickeln, dann läuft es doch irgendwann darauf hinaus, dass alle nur noch Sechsen rumliegen haben und eine Sechs kann ja keine Sechs schlagen. Nee, eben nicht, denn bei äh, Woods of Mali funktioniert es in die Gegenrichtung, dass man eine Sechs aufspalten kann in drei Zweien und die legt und egal wo die Sechs war, die drei Zweien platziere ich wieder in meiner Spielfeldhälfte in den ersten drei Reihen und Ab da kann ich mit den Zweien wieder in jede Richtung laufen, die wieder zu Dreien und Vieren weiterentwickeln. Also es ist schwer, das in Worte zu fassen, aber durch die Regeln, die die Figuren mit haben, ist ein unglaublich hohes Maß an Kombinationsmöglichkeiten und äh, Spielsituationen gegeben. Also diese, diese Kreisläufe
1: sind auch schnell verstanden, ja. aber sie im Spiel umzusetzen und zu gucken, wann mache ich jetzt klugerweise aus einer Sechs eine Zwei, damit mache ich wieder eine Eins... Wenn ich eine 4 auf einem Feld von einer 1 ziehe, kann ich sie bewegen und aufwerten in einem Zug, weil sie dann zu
0: einer 5 wird. Genau, ich entferne die 1 und die 4 wird zur 5.
1: Ja, ja. Und, und, und solche Scherze. Ähm, es braucht eine Weile, bis man das wirklich verinnerlicht hat, was man damit tun kann. Ja. Ich glaube, ich bin auch noch nicht so weit. Wir haben jetzt einige Partien gespielt.
0: Ja, es ist halt, ähm, es ist jetzt auch schwer, das in, in, in Worte zu fassen und die Regeln zu erklären, weil man eben jetzt die Würfel nicht vor sich hat. Aber lasst euch einfach gesagt sein, in, in Roots of Mali hat ein unglaublich leichtes Regelsystem, also es ist wirklich sehr schnell nachvollzogen, und dann geht das Spielen los. Und dann geht das, ich lerne beim Spielen los. Dann geht dieses, ach, meine Fünfen dürfen sich ja über den Spielfeldrand bewegen. Ich gehe jetzt einfach hier, wie bei pac man rechts aus dem Spielfeld raus, komme links wieder rein. Und du dachtest, die Figur, die da ganz links steht, ist sicher. Nee, jetzt ist sie weg. Und der Punkt ist auch, man spielt nicht wie beim Schach, bis eine Seite keine Figur mehr hat oder bis man irgendwie einen König beim anderen geschlagen hat, sondern jede Figur ist genau so viele Punkte wert, wie sie gerade kräftig ist. Das heißt, eine 2 bringt 2 Punkte, eine 3 bringt 3 Punkte. Wenn ich es schaffe, eine gegnerische Figur in seiner eigenen Spielfeldhälfte zu schlagen, also in der des Gegners, dann geben die Reihen auch noch Bonuspunkte. Das heißt, die, die äh, letzte Reihe, die ganz hinten beim Gegner, gibt plus 3, die davor plus 2, die davor plus 1. Ähm, und das Spiel habe ich gewonnen in dem Augenblick, wo ich zehn Punkte erreiche. Das heißt, es ist sehr schnell gespielt. Es ist ähm, es ist nicht so, eine, nicht so eine Vernichtungsorgie, wie Schachpartien unter Anfängern häufig sind, dass es am Ende darauf hinausläuft, der eine hat nur noch den König und einen Bauern, der andere hat noch die Dame und einen Turm und jetzt versuchen sie sich irgendwie matt zu setzen. Was, was ich immer gehasst habe... Nein, die, die Situation in Roots of Mali ändern sich viel schneller, ja.
1: weil sich die Kreaturen ändern, weil ich sagen kann, oh, meine Vier ist in Bredouille, mache sie zu einer 5 und guck ja. und lauf jetzt über den Spielfeldrand einfach auf die andere Seite und schon ja. bin ich raus. Und solange
0: meine 4 nicht gerade von einer 6 bedroht wurde, reicht das Aufwerten zur 5 ja auch einfach, weil zwei 5 können sich nicht schlagen. Genau. Und durch diese 10 Siegpunkte ergeben sich auch wieder andere Spielfeldsituationen. Während man beim Schach öfters mal sagt, äh, ich opfere jetzt meinen Läufer, weil er muss mit seiner Dame schlagen und dann ist seine Dame aber weg. Das machst du bei Roots of Mali vielleicht am Anfang des Spiels, dass du sagst, ich opfere meine drei, um an eine vier oder fünf oder so ranzukommen. Am Ende des Spiels, wenn jetzt beide zum Beispiel schon sieben Punkte haben, dann willst du diese drei nicht mehr verlieren. In dem Moment, wo du die drei verlierst, ist die Sache gegessen. Dann hast du einfach verloren. Und es gibt ja zusätzlich auch noch diese virtuellen Siegpunkte. Wenn ich es schaffe, eine Sechser-Kreatur in die Spielfeldhälfte meines Gegners zu bewegen, dann zählt die einen virtuellen Siegpunkt. Das heißt, nehmen wir an, ich bin bei acht Punkten und ich schaffe es, zwei Sechsen irgendwie in die Zone meines Gegners zu bewegen. Habe ich gewonnen. Und das ist halt auch eine Sache, die man bedenken muss. Also es reicht nicht nur, die Sechsen irgendwie aufzuhalten oder sich in den Weg zu stellen, wenn die in der eigenen Spielfeldhälfte drin sind, Punkten gehen. Also, ne? man, man kann auf so viele unterschiedliche Arten und Weisen eine Siegssituation herbeiführen. Wir haben eben gerade eine Runde gespielt, ähm, okay, zugegeben Light of Dragons, aber da hatte ich am Ende fünf Sechser. Und ich krieg bei Light of Dragons einen Siegpunkt für jeden Sechser, den ich mehr habe als du. Ich hatte drei mehr, waren die drei Punkte, die mir gefehlt haben. Ich habe gar nicht versucht, mehr deine Figuren zu schlagen. Ich habe mich nur noch eingeigelt und meine Würfel gedreht, bis ich Sechsen hatte. Genau, weil du wusstest, ich kann dagegen nichts mehr tun. Ja, weil du mit deiner Sechs, halt nicht mein, rechtzeitig. Du kannst halt mit deiner Sechs meine Sechsen nicht schlagen, die im Weg standen. Genau. Es, es war halt... Es war wieder so eine Strategie, die komplett aus der Spielsituation herausgeboren ist. Und das mag ich, wenn Strategiespiele das schaffen, dass ich einen Strategiewechsel vornehmen kann und dann doch noch eine Chance habe. Weißt du, was ich, ich meine? Ich muss mich
1: nicht von vornherein festlegen, welche Strategie ich fahre.
0: Ja, also zum Beispiel jetzt, um es mit einem klassischen Eurogame ähm, zu vergleichen, wo ich irgendwie Ressourcen und Arbeiter einsetzen muss, vielleicht irgendwie sowas wie ein Village oder ein Siedler von Katar oder St. Petersburg oder so. Wenn ich da im fortgeschrittenen Spiel bin und einen Strategiewechsel vornehmen möchte wird das in der Regel unglaublich schwer, weil ich schon meine Strategie ausgerichtet habe auf ich möchte gut X produzieren oder ich möchte hauptsächlich Einheit Typ B haben. Bei Woods of Mali ist es schneller, flexibler. Du bist nicht gezwungen, deine Strategie durchzuziehen. Wenn du merkst, Mist, ich laufe vor eine Wand oder der weiß genau, was ich vorhabe, ja, dann splitte ich meine 6 eben in 3, 2 oder ey, dann laufe ich mit meinem Fackelträger halt... Äh, in, quer über das Spielfeld oder ich wechsle die Spielfeldseite mit meiner 5 oder ich mache aus meiner 5 eine 6, also du hast so viele Möglichkeiten und du kommst eigentlich nie in eine verfahrene, ausweglose Situation.
1: nee wir hatten es jetzt auch noch nicht, dass jemand keine Würfel mehr auf dem Spielfeld hatte.
0: nee ich glaube das ist auch schwer zu erreichen.
1: Wahrscheinlich. Aber wir hatten es auch schon, dass ich äh, glaube ich zwei Würfel hatte und du hattest 8, 9 oder so. Mhm. Also 15 hat man, hat jeder Spieler. Ähm die sind teilweise, also sind nicht nur Kreaturen, sie sind für gewisse Fähigkeiten auch Ressource.
0: Ja, man muss manchmal Würfel opfern, um Fähigkeiten einsetzen zu können.
1: Ähm, das heißt, man mehr auf dem Spielfeld zu haben, muss kein Vorteil sein?
0: Nö, ich habe auch schon mit acht Würfeln gegen jemanden verloren, der zwei Würfel auf dem Spielfeld hatte. Also, ja. da man nicht aufpasst und sich in eine Situation bringt, wo man nur eine Figur, also nur einen Würfel retten kann und der Gegner dann aber einen zweiten Würfel dann auch noch bedroht hat und den auch noch gefahrlos schlagen kann, dann kann das das Spiel entscheiden. Und wie gesagt, durch die zehn Siegpunkte kann es dir halt auch sein, dass du jetzt sagst, ja gut, im nächsten Zug haue ich ihm die Figur ja, aber ach, es gibt keinen nächsten Zug. Dann hat er die zehn Siegpunkte und hat sofort gewonnen.
1: Mhm.
0: Also, ähm, Am Ende ist es schwer, etwas zu opfern, um etwas zu gewinnen. Ja, also die, diese Schachmentalität, mit dem dann, dann verliere ich meinen, meinen Läufer halt... Kannst du vergessen.
1: Ja, höchstens anfangs sagst du bereits, ja.
0: Ja. Aber das ist genau das, was mir so gefällt. Es ist halt, es sind sechs Würfel, äh, sechs Würfelseiten Und äh, die sind für ähm, die Welt, also für dieses die Fantasy-Welt, in der Roots of Mali ja angesiedelt ist, das sind ja irgendwelche Waldwesen, ähm, es ist es sehr stimmig. Weißt du, die Pflanzen, die sich vermehren, die Sprösslinge, die weiterlaufen und neue Pflanzen sehen, die Waldhüterinnen. Die die, äh, die die Pflanzen, Pflanzen wachsen lassen, die, die wachsen lassen, womit man andere Würfel aufsteigen lassen kann. Die Schattenläufer, die sich durcheinander und auch an den Rändern des Waldes, also vom Spielfeld runter und auf der anderen Seite wieder reinbewegen dürfen. Und halt die großen Baumwesen, die halt sich jederzeit, also die, die namensgebenden Malis, die sich eben jederzeit wieder aufspalten können in drei Sprösschen. Aber ansonsten
1: ne? einfach stark und langsam sind.
0: Ja. das ist, ähm, Und der Fackelträger, der den großen Baum... Genau. Sehen kann. Genau, der Fackelträger, der der Spur aus Goldfrüchten und Sprösslingen folgen kann, um den großen Baum zu vernichten, also weil die 3 halt die 6 schlägt. Äh, ich, ich mag das. Es, ist, es sind schöne Illustrationen auf dem Würfel. Es sind Illustrationen, die einem auch sofort im Gedächtnis bleiben. Also du siehst die Würfelseite einmal und weißt, okay, das ist das.
1: Ja, das funktioniert wirklich sehr ja. gut.
0: Und es sind
1: Symbole... Die, es sind ja auch die Zahlen dabei.
0: Ja klar, es sind die Zahlen auch dabei, aber es hilft dir einfach auch die Symbole und die Bedeutung, die hinter den Symbolen steckt. Die Figuren, die ja auch im Regelbuch noch mit einer kurzen Handlung beschrieben werden, so ein bisschen Flufftext, die, die helfen dir einfach auch dabei, die Regel, die die, die die Seite des Würfels hat, sich zu merken. Du weißt einfach, okay, die Frucht kann sich aufspalten in zwei Früchte. Ist aber eine Pflanze, deswegen bewegt sie sich nicht. Und das siehst du an dem Bild. Du siehst an dem Bild, das ist eine Pflanze, die bewegt sich nicht. Und bei dem Fackelträger siehst du, das ist eine Fackel. Und dann weißt du, okay, also du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, ich weiß, worauf ich hinaus will. Die, die Symbole sind helfen einem unglaublich gut dabei, die Regelmechanik zu verstehen und sind sehr schön in so ein Fantasy-Szenario mhm. <lacht> eingebettet, Gebettelt? <lacht> eingebettet. Ich bin noch beim Betteln, weil wir eben gerade noch uns gebettelt haben.
1: Gebettelt heißt in diesem Fall aber auch, dass alle 30 Sekunden mal so ein Zug gemacht wird. Und zwischendurch ist einer zwei Minuten da und sagt einfach nichts.
0: Ja, das ist aber auch nur, wenn man gegen dich spielt. <lacht> darf, ich, darf ich eigentlich hier im Podcast den Dirk erwähnen? Nein. Oh, <lacht> schade. Das ist eine so gute Geschichte. Das ist dein Podcast, mach was du willst. Ja, ja. mache ich in Folge 51, wenn du nicht dabei bist. Okay. Nein, einfach nur so viel... Dirk war mal ein Magic-Spieler, der sehr lange für seine Züge bräuchte, weswegen sich es etabliert hat, irgendwann zu sagen, Dirk, mach hinne.
1: Auch zu Leuten, die halt nicht Dirk heißen.
0: Genau, und irgendwann ist es zum geflügelten Wort geworden und seitdem, obwohl ich diesen Dirk ich persönlich selbst nie kennengelernt kenn habe, hat sich das einfach so etabliert, dass in den Kreisen, in denen ich spiele früher oder später, irgendjemand sagt, Dirk, mach hinne. Also wenn ihr einen Mitspieler habt, der lange braucht, Ihr dürft ihn Dirk nennen. Oh, toll. <lacht> was haben wir vergessen, was, was äh, die Besonderheiten von Roots of Mali angeht? Wir haben die Regeln erwähnt, wir haben erwähnt, wie man zieht. Wir haben ungefähr versucht klarzumachen, wie viele Kombinationsmöglichkeiten sich mal ergeben. Äh, ich finde es jetzt noch an der Stelle wichtig dazu zu sagen, ähm, man wird eine Partie äh, äh, Roots of Mali nie ein zweites Mal spielen. Während es bei Schach rein theoretisch, wenn man zum Beispiel gegen einen Computer spielt, vorkommen kann, dass der dieselben Züge macht, solange man dieselben Züge macht. Also das Spiel quasi algorithmisch verläuft. Das wird dir bei einem Roots auf Mali nicht passieren, weil du einfach zu jedem Zeitpunkt zu viele Handlungsmöglichkeiten hast. Und trotzdem sind diese Handlungsmöglichkeiten nicht verwirrend. Also nee, klingt. Ich dir... habe ja auch immer nur eine pro Zug. Ich habe nur eine pro Zug und es hat auch keinen großen Sinn, die nächsten fünf Züge meines Gegners zu antizipieren, weil er zu viele Möglichkeiten hat, was er machen kann. Also man reagiert immer so auf... Der Profi wird dir da vielleicht widersprechen. Ja, aber ich glaube so, es ist kein Schach. Du denkst Nein. nicht 800 Züge Nein. im Voraus, du denkst vielleicht zwei, drei Züge im Voraus. Oder kannst ungefähr die Konsequenzen abschätzen, wenn du weißt, wie dein Gegner spielt. Spielt er offensiv, spielt er defensiv. Ne? Ähm, das ist halt auch noch ganz wichtig zu sagen, es ist möglich, dass diese Würfelkombination sehr offensiv zu spielen, aber auch unglaublich defensiv, indem ich mich immer wieder zurückziehe, indem ich zur Seite weiche, indem ich eben immer, wenn ich in Bedrängnis komme, meinen Würfel weiterdrehe, um den, den Stärkevorteil wieder auszugleichen.
1: Indem ich dafür sorge, dass die meisten Würfel, die auf dem Feld sind, Goldfrüchte sind, mit denen mein Gegner nichts anfangen kann. Er kann ich, sie aber schon.
0: Ja, er kann sie weghauen, wie er will, weil er dafür keine Punkte es kriegt. Bringt
1: nichts und, und, und zwischendurch läuft da eine Kreatur rum, die würde ihm tatsächlich Punkte bringen.
0: Ja. So defensiv kann man das spielen. Ja, man kann man kann die Goldfrüchte auch einfach in den Weg stellen. Dann haust du sie halt weg, oder dann pflanzt sich halt irgendwo eine neue. Es ist ja im Prinzip, ich habe eine Gold- oder ich habe zwei Goldfrüchte. Du haust eine weg, ich splitte die andere. Hm, ich habe hab wieder zwei Goldfrüchte. Du haust eine weg, ich splitte die. Ich habe wieder zwei Goldfrüchte. Also Unkraut. Es, es ist wie Unkraut, ja. Ähm, das war mir nochmal wichtig zu sagen. Also man spielt eine Partie auf keinen Fall ein zweites Mal, weil sich die Spielfeldsituation immer anders entwickelt und trotzdem ist man nie ratlos. Also auch auch an der Fülle von Möglichkeiten, du weißt halt einfach, bestimmte Züge machst du nicht, weil dann schlägt dein Gegner die Figur, die du gerade bewegt hast oder macht irgendwas anderes. Also du bist auch manchmal gezwungen, auf das zu reagieren, was dein Gegner macht. Dann ist klar, was du vorhast, weil du willst Schadensbegrenzung betreiben oder nach Möglichkeit den Schaden ganz verhindern. Mhm. Aber in den meisten Fällen hast du immer zwei, drei Optionen, um das abzuwenden. Also nicht nur wie bei, ach Gott, man, man kommt immer wieder zu Schach, aber nicht nur, dass du einen Bauern in den Weg ziehst, so, Herr Gott, dann wird der Bauer jetzt halt eine Nummer größer und schon gibt's die Schwägerei da nicht mehr, ne? So, weil man greift nur Schwächere an. Eigentlich ist das ein fieses Spiel, weil greift nur Schwächere an. Es sind nur die heldenhaften Dreien, die sich auf die Sechsen stürzen. Also sind die, die Fackelträger die eigentlichen Helden. Ja, die Fackelträger sind die eigentlichen Helden und ich lege mich auch darauf fest, dass in Light of Dragons, dem anderen Spiel, ähm, die Drachenkrieger die eigentlichen Helden sind. Die Dreien sind, sind die Dreien sind The Man. <lacht> so, jetzt haben wir Light of Dragons schon öfters erwähnt, lass uns noch kurz über Spielmaterial reden, was bekommt man eigentlich für sein Geld, bevor wir drüber reden was eigentlich Light of Dragons ist ähm, Spielmaterial, was bekommt man, wenn man Woods of Mali kauft
1: Mal sehen. Ich bekomme eine formschöne würfelförmige Box in der das ganze Spiel kommt darin habe ich zum einen das Spielfeld das ist in der Box zusammengeklappt, ähm, kann man einfach aufklappen, auf den Tisch legen. Ich bekomme 30 Würfel, 15 für jede Fraktion, mhm. also für jede, für jede Seite, das ist ja die gleiche Fraktion. Ähm, ich bekomme noch zwei kleine Würfel, um Siegpunkte und äh, eine, eine weitere Ressource, die wir jetzt nicht weiter angesprochen haben, äh, zu markieren. Äh, ich bekomme Spielanleitung auf
0: zwei Sprachen, Deutsch und Englisch. Mhm. Und ist noch mehr drin, ich müsste reingucken. Nee, das ist es. Es gibt noch eine Übersicht, was die einzelnen Fähigkeiten können und wie man zieht. Ich bekomme zwei Säckchen, wo ich die Würfel rein tue. Genau, es sind noch zwei kleine Säckchen bei, wo die Würfel drin sind. Und in dem Karton wäre Platz für entsprechende Erweiterung. Der Karton ist halt würfelförmig. Zu dem Karton sei gesagt, das ist ein sehr hochwertiger, stabiler Karton. Und jede Seite ist vollfarbig bedruckt mit einem, mit einem Artwork, das eine der sechs Kreaturen darstellt. Und das ist ein sehr hochwertiger und schöner Druck. Auch jetzt schon bei den Prototypen, den ich hier habe. Bilder findet ihr natürlich wie immer bei Brettspielfolgen hier unter dem Podcast in der Galerie. Ähm, die Würfel sind nicht geprägt, sondern sind bedruckt. Aber mir wurde gesagt, dass man sehr bewusst einen sehr hochwertigen Druck gewählt hat, der sich nicht so leicht abreibt. Und die Gefahr, dass die Würfel irgendwann ihre Seite, also ihren Aufdruck verlieren, sehe ich auch so bald nicht, weil man hat sie ja kaum in der Hand. Die meiste Zeit liegen sie ja auf dem Spielfeld. Und gewürfelt wird ja nur, um den Startspieler festzustellen. Ansonsten werden die Würfel ja nicht geworfen oder großartig bewegt. Von daher, gut. Zwei kleine Säckchen. Es ist noch sehr viel Platz in dem Karton. Das hat mich anfangs so ein bisschen gestört, weil ich gesagt habe, oh, ein würfelförmiger Karton, der passt nicht in mein Regal. Und wer mein Regal kennt, weiß... Platz, ist da Mangelware und immer wenn ein neues Spiel dazu kommt, muss ich mir überlegen, wo ich das geschickt einsortiere. Ja, ich habe die Spiele bisher auch nur auf dem Tisch stehen sehen. <lacht> ich weiß auch noch nicht, wo ich sie hinstelle, wahrscheinlich obendrauf. Ähm, jedenfalls, man hat noch so viel Platz da drin. Als mir dann aber klar geworden ist, es gibt dann noch dieses andere Spiel, Light of Dragons, das im Prinzip den gleichen Grundgedanken verfolgt, ein Strategiespiel mit Würfeln, die ich als Kreaturen benutze, aber die Kreaturen spielen sich komplett anders und ich kann die Spiele aber miteinander frei kombinieren. Dann war mir auch klar, warum da noch ein bisschen Platz im Karton ist, weil wenn ich irgendwo hinfahre, dann packe ich einfach meine ganzen Würfelsäckchen in einen Karton, nehme ein Spielbrett mit und gut ist. Und ich habe es ausprobiert, es passen auch zwei Spielbretter in einen Karton. Ja, ein bisschen Gewalt. Nicht viel Gewalt. Und der Karton ist stabil genug, als dass er das aushält. Man kann ihn dann auch gerade noch so schließen. Ja. Also halten wir fest, man kriegt ein ähm, sehr hochwertiges Produkt meiner Meinung nach. Ein, ein sehr hochwertiger Druck mit einem sehr schönen Karton, der sich, was die Beschriftung und den Namen des Spiels angeht, sehr vornehm zurückhält. Das stimmt. Also der ist auch sehr dekorativ dadurch, weil... Ja. Da steht nicht riesengroß Woods of Mali drauf, Da steht auf einer Seite des Deckels ganz klein. Also der würde sich vielleicht sogar im Wohnzimmerschrank neben dem Fernseher so als Dekoartikel machen. Drehst du die Seiten nach vorne, die dir am besten fällt. Ja, drehst du das Motiv nach vorne, was dir am besten fällt. Ich weiß gar nicht, ist unten drunter auch ein Motiv? Ha, guck mal. Tatsächlich, Der ja. ist sogar von unten bedruckt, da ist nämlich auch ein Motiv, weil es ja sechs Seiten sind und sechs Kreaturen. Also, schöner Karton. Definitiv. Schönes Spielmaterial. So. Jetzt müssen wir aber auch mal drüber reden, was ist eigentlich dieses Light of Dragons, was wir vorher schon so oft erwähnt haben. Das mache ich mal, okay? Ja, bitte. Light of Dragons ist das Vorgängerspiel von denselben Machern. Also ist auch äh, von Suncor Games, auch äh, von Adgern und Buja. Und das spielt sich im Prinzip genauso. Ich habe eben gerade schon gesagt, man hat auch wieder Würfel mit sechs Seiten, mit sechs verschiedenen Kreaturen. Aber die Kreaturen haben eigene Sonderregeln. Das heißt, so die Bewegung und was darf ich in meinem Zug machen, also eine Kreatur bewegen oder eine Kreatur weiterentwickeln.
1: Also alle Grundregeln. Alle
0: Grundregeln sind, sind enthalten, aber die Kreaturen spielen sich anders. Zum Beispiel sind die Einsen hier Seelen, die, wenn sie in mindestens einer Dreierreihe liegen, einen Schutzwall äh, äh, darstellen, der nicht überwunden werden kann. Also da kann ich zwar als Geist durchlaufen, mit einer Zwei, das ist ein Geist, aber ich kann ihn nicht kaputt machen. Ich kann keine Einsen schlagen. Auf der anderen Seite eine schutzlose Seele, die nicht in einem Schutzwall unterwegs ist, gibt in diesem Spiel Punkte, während sie es im Woods of Mali geben ja Einsen keine Punkte, hier gibt eine Eins Punkte. Dafür ist es hier wieder nicht so lukrativ eine Zwei zu schlagen, weil die gibt zwar Punkte, aber man verliert Stufen auf der eigenen Kreatur, zwei Stück.
1: Bei Roots of Mali, wenn man eine 2 schlägt, zwei der eigenen Reservewürfel weglegen muss.
0: Ja, ist eigentlich ist 2 einschlagen ist in beiden nee. Spielen keine so gute Idee. Ja. Außer man kriegt die nötigen Punkte, um damit zu gewinnen. Na? Ja, dann. Dann haust du auch eine 2 weg. <lacht> so, und die Dreien sind die Drachenkrieger, auch in diesem Spiel können die Dreien wieder die 6 schlagen. Und die Grundregeln sind ja die gleichen. Die Grundregeln sind die gleichen, ja. Und die ähm, Dreien können sich aufspalten in drei benachbarte Einsen, also einfach mal einen Schutzwall aus Seelenformen. Die Vieren können, äh, können auch hier wieder die anderen Kreaturen stärker machen, also weiterentwickeln oder sich selbst. Das ist in beiden Spielen, machen die Vieren ungefähr das gleiche, nur wie sie es machen, ist anders. Also, mhm. während ich in Woods of Mali jede Runde für jede Vier, die ich habe, Punkte sammle und dann eine Figur aufwerten kann, also eine Goldfrucht aufwerten kann, kann ich in Light of Dragons äh, für die Anzahl Figuren, äh, also Anzahl Vieren, die ich habe, Plus 1 und entsprechend viele Würfel, die ich opfer, so viele Stufen aufsteigen. Klingt nur kompliziert. Es klingt kompliziert. Einfach. Ne, ganz einfach, nehmen wir an, ich habe eine 4 und ich opfere einen Würfel, dann kann ich eine Kreatur um zwei Stufen oder zwei Kreaturen um je eine Stufe aufsteigen lassen. Habe ich zwei Vieren, kriege ich, lege ich zwei Würfel weg, kriege ich drei Aufwertungen und darf entsprechend die auf meine Kreaturen verteilen eigentlich total simpel. Fünfen können sich hier nicht durcheinander also übereinander oder aus dem Spielfeld rausbewegen, sondern ziehen diagonal, was auch schon wieder eine ganz andere Spielfeldsituation schafft in dem Spiel, wo Figuren normalerweise nur horizontal und vertikal gehen dürfen und Fünfen dürfen, nachdem sie sich nachdem sie etwas geschlagen haben, noch einmal weiter bewegen oder nochmal angreifen. Ja. Wenn man also seine Figuren sehr sehr ungünstig platziert, frisst sich so eine Fünfter wie so eine Befehlfräse durch. Na, und kann wahrscheinlich relativ schnell so damemäßig, tak, 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 einen Sieg herbeiführen. Mhm. Gut, okay, Dafür müssen die Figuren abwechselnd, ja, trotzdem <lacht> diagonal zueinander denkbar. stehen Denkbar. Kann vorkommen. Und es gibt Drachen, das sind die Sechsen. Sechsen kann ich aufspalten in zwei Dreien, statt in drei Zweien, so wie es in Woods of Mali ist. Mhm. Ja. Und ähm, jetzt kommt der Clou dabei spielen sich komplett anders. Auch das Set aus Light of Dragons kann man sehr offensiv und sehr defensiv spielen. Und man kann sie auch gegeneinander spielen. Das haben wir auch schon gemacht. Also Man kann Roots of Mali würfel gegen Light of Dragons-Würfel spielen. Weswegen man auch von einer Erweiterung spricht. Und ähm, ich habe das als ein sehr gebalancedes Würfelsystem wahrgenommen. Ich habe auch gar keine Probleme dabei gesehen. Die, die
1: sind wirklich krass unterschiedlich, was ja. sie können. Ja, allein schon, dass, dass ich hier die Basilisken... Äh aus Light of Dragons diagonal bewegen dürfen, was sonst keiner darf und solche Dinge. Aber ich sehe
0: nirgendwo einen Vorteil. Nee. Und das ist für mich auch ein bisschen so die hohe Kunst des Ausbalancierens. Und ich bin da wirklich sehr, sehr begeistert von, dass man nicht nur mit gleichen Würfelsets spielen kann, sondern auch mit unterschiedlichen. Weswegen, ich sage, eigentlich braucht man über kurz oder lang beide. Weil das macht so viel Spaß, die gegeneinander zu spielen. Diese Würfelsets, der eine spielt so eher... Die, die Naturwesen, die wachsen und sich großziehen und sich übereinander hinwegbewegen und der andere spielt mehr so die Geister und mystischen Drachenwesen, die mal eben einen Weg dicht blockieren und woanders langlaufen oder auf einmal diagonal ziehen.
1: Den Gegner einsperren oder sich selbst schützen.
0: Ja. ja, ja, Durch den Schutzwall, weil man den ja nicht schlagen darf, darf man sich also auch nicht durchbewegen. Man kann mit einem Schutzwall aus Einsen halt auch mal so einen Drachen in die Ecke treiben.
1: Ja, nicht, dass ich das irgendwann mal gemacht habe. Nein, ist noch nie passiert. Nein, überhaupt nicht. Nein, das wäre peinlich. Ach, das war eine tolle Runde. Es <lacht> war tatsächlich eine sehr spannende Runde, das stimmt. <lacht> mm.
0: Light of Dragons hat, soweit ich weiß, letztes Jahr auf äh, Spiel in Essen gut eingeschlagen und äh, ist da äh, also hat da sehr viel Inter für sehr viel Interesse gesorgt, weswegen sich die Macher entschieden haben, jetzt ihre Standalone Erweiterung, die sie nicht komplett aus eigener Tasche bezahlen wollten als äh, kleiner Spieleverlag über eine Kickstarter-Kampagne zu finanzieren und gleichzeitig sind sie an uns herangetreten und haben gesagt, hier wollt ihr euch nicht mal unser Spiel angucken und ich habe gesagt ja, ich gucke es mir an und wenn es mir gefällt, mache ich auch einen Podcast drüber, wenn es mir nicht gefällt mache ich keine Negativwerbung werbung ähm, Verriss bringt halt nichts und ja, was soll ich sagen, es gefällt mir, es gefällt mir so richtig gut und äh, es macht so richtig Spaß und es ist selten so ein Würfelspiel oder so ein Strategiespiel, wo ich nach einer Partie sage, los komm, bau auf, Spiel noch eine. Kickstarter läuft momentan, ist hier natürlich auch verlinkt, könnt ihr mal reingucken. Es sind sehr interessante Pledges bei, also das Spiel ist hochwertig hergestellt. Der Prototyp natürlich noch nicht so wie äh, das fertige Light of Dragons, das, das wir hier haben, aber es ist sehr hochwertig hergestellt und es gibt auch für Leute, die sagen, das Spiel ist mir zu teuer, einen interessanten Pledge, nämlich einfach äh, ein Print and Play wo ihr euch die Motive dann einfach selber ausdrucken und auf alte Würfel kleben könnt. Mhm. Und dann braucht ihr nur noch das Spielfeld. Das finde ich ein, ein sehr nettes Angebot. Und wer Würfel sammelt, kann sich auch nur die Würfel kaufen. Ja, wer das mag. <lacht> möchtest, du dir, möchtest du dir nicht Würfel kaufen? Ich habe es übrigens durchgerechnet, sich ähm, 30 Würfel auf die Art kaufen ist viel teurer, als wenn man einfach das Spiel kauft.
1: In dem Fall würde ich einfach das Spiel kaufen.
0: Ja, würde ich auch sagen. Definitiv. So, das Spiel soll ähm, im November kommen. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, es in Essen direkt am Stand abzuholen. Ich habe mir im Interview sagen lassen, dass man sehr zuversichtlich ist, das Lieferziel einhalten zu können mit der Herstellung. Weil man eben Lights of Dragon schon produziert hat und Woods of Malia ja ungefähr den gleichen Inhalt hat, Spielbrett, 30 Würfel und Beutel.
1: Eigentlich exakt den gleichen Inhalt. Ja, nur dass es unter andere, andere Würfel sind. ja
0: Kann man halt sehr gut abschätzen, weil man eben die Produktions- und Vertriebswege und äh, die Kontakte und alles schon hat und das schon einmal komplett aus eigener Tasche finanziert hat, weiß man halt einfach, was einen erwartet. Das klang sehr zuversichtlich und ich glaube das auch einfach mal. Und was mich sehr interessiert, in der Kampagne sind Stretch Goals angekündigt, die das Spielgefühl erweitern sollen. Also das ist so ein bisschen, ja es ist noch ein bisschen vage gehalten, aber es werden zum Beispiel äh, kleine Plättchen kommen, mit denen sich das Spielbrett ändert. Das finde ich eine sehr spannende Idee. Und da muss ich jetzt absolut mutmaßen, weil man mir da im Vorfeld auch noch nichts verraten wollte, weil, der, weil das sind ja stretchcodes die sollen ja freigeschaltet werden, aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass das ein Feld ist, das einen Siegpunkt bringt, so einen virtuellen Siegpunkt, solange da eine Figur von mir draufsteht.
1: Oder ein Feld, das nicht betreten werden kann oder solche Dinge.
0: Ja, irgendwie sowas wird sein. Ich finde die Idee quasi... Das Spielfeld anzupassen und damit noch mehr Varianz in die, in, in die Spielsituation zu bringen, unglaublich spannend. Mhm. Ich kann es nicht anders sagen. Ich ähm, bin da sehr, sehr gespannt drauf und ich, ich hoffe, dass der, der Kickstarter sich entsprechend entwickelt. Einfach weil mich interessiert. Ja, ich drücke auch die Daumen Was, was kommt dazu? <lacht> es, es klingt so furchtbar positiv. Warte, wir müssen irgendwas Negatives finden. Irgendwas negativ. Der Karton ist zu groß. Ähm.
1: <lacht> Man kriegt wirklich nur mit gequetscht zwei Spielfelder rein.
0: Ja, genau, so... Sau Sauerei, ich kriege nur, krieg nur zwei Spielfelder rein und sechs Würfelbeutel, Sauerei. Wenn ähm, ich, wenn ich mit, natürlich mit nur einer Person spielen möchte, brauche ich keine zwei Spielfelder, weil stimmt. die sowieso identisch sind. Das stimmt, außerdem machst du so diese Nummer wie beim wie diese äh, Typen in den, in den Filmen immer, mit der Montage, wo einer gegen fünf Leute gleichzeitig Schach spielt, könntest du ja gegen fünf Leute gleichzeitig Roots of Mali oder Light of Dragons oder beides wild durcheinander spielen. Wäre doch auch interessant.
1: Für den Fall male ich mir schnell ein Spielfeld auf. <lacht>
0: Brauche ich nicht das Pappspielfeld? Kennen Sie diese Simpsons-Szene, wo jemand sagt: <lacht> Guck mal, der Junge spielt vier Spiele gleichzeitig, und dann wird Bart in allen Spiel gleichzeitig schaffen? Ja, er sagt, er nur Boing. Boing. <lacht> ähm, ja, ähm, anderer Kritikpunkt: Das Spiel ist nicht unbedingt günstig. Also, ähm, man kriegt 30 Würfel, man kriegt ein Spielbrett, zwei Beutel und einen Karton. 30 große, schöne Würfel? Ja. 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 Und das, das Spiel, da würde man jetzt vielleicht so sagen: so, ja, 25 Euro. Nee, es wird ein bisschen teurer sein. Also, ich glaube, der Preis sind 40 Franken. Das sind ungefähr 32 Euro momentan. Anfangs habe ich gedacht, das ist aber ein bisschen viel. Aber wenn man dann drüber nachdenkt, das ist wirklich ein unglaublich stabiler Karton. Der ist von allen Seiten sehr hübsch farbig bedruckt. Die Würfel sind 20 mm. Es sind keine 16 mm Würfel, wie aus dem Mensch ärgere dich nicht, sondern es sind schön greifbare 20 mm würfel die sind auf sechs Seiten individuell mit Symbolen bedruckt und einfach sehr hübsch anzusehen. Das Spielbrett ist von hoher Qualität und die Würfel, könnt euch von der Qualität der Würfel äh, selber überzeugen auf den Bildern hier unter dem Podcast. Dann habe ich gesagt, ja gut, okay. Ähm, der Widerspielwert ist enorm. Der Widerspielwert ist enorm und ja, es ist halt auch nicht ein, ein, so ein FFG-Game, wo du 25 Euro fürs Grundspiel bezahlst und dann kommt jeden Monat eine Erweiterung und äh, ne so, so nicht so ein Arkham Horror, wo du, wo du dann 40 Kartons von einem Schrank hast. Nee, es ist halt eine einmalige Investition, beziehungsweise eine zweimalige, wenn man beide Spiele haben will. Und ja, ich finde, der Preis ist vertretbar. Es das das könnte günstiger sein, klar, aber es ist noch nicht im unverschämten Bereich.
1: Nee, ist noch in Ordnung, würde ich sagen. Also so. für mich wäre das noch in
0: Ordnung. Und dann habe ich noch weiter darüber nachgedacht und habe gesagt: Ah, das ist ja auch noch ein kleiner Verlag, also zwei Freunde, die in ihrer Freizeit nebenberuflich Spiele herstellen.
1: Das habe ich auch gedacht, aber ich war nicht sicher, ob das hier als Argument zählt.
0: Die eine kleine Auflage haben. Das ist und wahrscheinlich schon eher. Wenn ich 10.000 Exemplare herstellen lasse, kostet mich das Spiel wahrscheinlich unterm Strich weniger, als wenn ich 2.000 herstellen lasse. Gut, Auflagengröße habe ich jetzt keine Ahnung, aber ein kleiner Verlag. Also ich habe dann gesagt, ja, nee, der Preis ist angemessen. Also, Aber es, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht der eine oder andere sagt, für 30 Würfel unten das Spielbrett ist mir das ein bisschen zu teuer. Aber wer auf einen Euro gucken muss oder sagt, ich bastel mir das selber, es gibt ja den Print-and-Play-Pledge. Und die Leute können, sind da ja auch glücklich. Stimmt.
1: Also. Wer das partout nicht zahlen will. Ich, ich würde jedem sagen, der sagt, ach, 20 Euro würde ich zahlen, 30, hm. Es sind 50 Prozent, ja, man kann das so sehen, man kann auch sagen, es sind in Anführungsstrichen nur
0: 10 Euro für ein wirklich tolles Spiel. Ja, definitiv. Also, es ist echt so, es ist, ich bin wirklich hell hellauf begeistert von dem Spiel. Ich weiß nicht, ob das jetzt im Podcast rübergekommen ist, vielleicht sage ich es einfach nochmal. Ich bin wirklich hell auf begeistert von dem Spiel. Und das, obwohl ich nicht gerne solche Spiele wie Schach und so weiter spiele. Also, Partie Schach kannst mich mit jagen. So Dieses Strategiespiel, wo ich 20 Züge im Voraus ahnen muss, was könnte mein Gegner vorhaben, wenn ich da hingehe, dann macht er das. Und auch. ich
1: muss einen Gegner finden, der etwa
0: mein Niveau hat, aber... Ja, das... Ja. Jetzt. Gut, wir haben jetzt zeitgleich angefangen mit das dem stimmt. Spiel, aber ähm, ich glaube, man lernt relativ schnell, worauf man achten muss und bestimmte Fehler macht man halt nur Oh einmal. ja, man lernt
1: sehr schnell aus seinen Fehlern hierbei.
0: Ja, ja klar, weil <lacht> du machst einen doofen Fehler und, und die Partie ist vorbei und... Ähm, <lacht> Ich habe ja auch, weil man das Spiel auch online spielen kann, über die Plattform Tabletopia, ähm, ein paar Runden gegen den Autoren des Spiels, Buja, liebe Grüße, an der Stelle gespielt. Und ich habe alle sieben verloren. Und es hat trotzdem riesig Spaß gemacht. <lacht> mir hat auch jede Partie,
1: die ich verloren habe, bisher großen Spaß gemacht. Ich habe auch in jeder Partie wieder was Neues dazugelernt und wieder da gesessen und gedacht, ach guck mal, das könnte man ja auch machen, das ist toll.
0: Was mir auch so gefällt, ähm, ist dieses, dass man eine Partie dauert so 10 bis 35 Minuten. Also länger haben wir jetzt noch nicht gebraucht.
1: Ja, 10, wenn einer wirklich viele blöde Fehler macht.
0: Ja, oder wenn's, wenn beide beides sehr gut können und wissen, was sie tun und wenig überlegen müssen. Ja, dann ja. sicherlich auch. Aber das gilt
1: nicht für Anfänger. Aber nein,
0: sagen wir mal, so ein Spiel dauert im Schnitt 20 Minuten. Ja, das kostet Vielleicht ein ja bisschen mehr, 20, 25 Minuten. Und es ist ein so schönes Strategiespiel, weswegen ich durchaus mir vorstellen könnte, dass es auch für Tabletop-Spieler sehr, sehr interessant ist. Okay, man kann die Würfel jetzt nicht anmalen. Wobei kann man machen, aber ist dann scheiße. Ne? Weil kann man dann nicht mehr die Zahlen drauf sehen. muss so. sie auch nicht zusammenbauen. Nee, sie kommen die, oh, die kommen schon fertig. Boah, die kommen prepainted. Schrecklich. Ich muss sie nicht mehr entgraten. Nee, ähm, aber es ist meiner Meinung nach trotzdem ein Spiel für Tabletopper, weil was mögen wir am Tabletop-Spiel? Es ist strategisch. Und ich habe viele Optionen. Ich habe mehr Optionen als beim Mensch Ärger dich nicht oder Schach. Ich, ich löse mich von diesen, von diesen alten Brettspielen, die mich mit den beschränkten Möglichkeiten in meinen Zügen halt zu sehr eingrenzen. Und Lights of Dragon oder eben Rules of Mali, beide, sind genau das, was wir am Tabletop lieben. Hochstrategisch, schnell gespielt. Ach, Moment, Tabletop ist nicht schnell gespielt. Sie sind im Gegensatz zum Tabletop schnell gespielt. <lacht> aber hochstrategisch, ich habe viele Möglichkeiten und... Ich könnte mir sogar vorstellen, wenn man auf dem Turnier ist, Tabletop-Turnier, was auch immer, War Machine, Warhammer 40.000, und sitzt da und hat irgendwie eine halbe Stunde Zeit zwischen seinen Partien, weil man durch ist und die anderen Tische aber noch nicht und man muss warten, ey, pack Lights of Dragon auf den Tisch, erklär's deinem Gegner und ihr schafft vielleicht sogar zwei Partien in der Zeit, in, in der Wartezeit. Man könnte sogar auf a, hier auf a, in der Mittelkonsole im Auto auf dem Weg in Urlaub spielen. Man kann es auch mitnehmen in den Urlaub und einfach da spielen. Das ist ein super Strategiespiel für mal eben. Nichts, nichts Abendsfüllendes. Auch wenn man den ganzen Abend spielen kann. Also ich,
1: ich. würde auch den ganzen Abend spielen.
0: Ja, also es ist durchaus möglich, so wie manche Leute halt auch zehn Partien Schach oder was auch immer spielen. Schafft ihr hier auch. Ja. Ähm, aber man kann auch sagen, wenn man zu zweit ist, ach los, komm, wir spielen mal eben eine Runde Lights of Dragon. Oder wenn man beide Spiele hat, kann man auch eben zu viert spielen. Einer gegen einen. Wie auch immer. Ne? Das ist Schönes Spiel dafür einfach. Da fällt mir ein, ich habe mal die Frage gestellt, ähm, wird es irgendwann mal eine Mehrspieler-Variante geben? Mhm. Und, also mit mehr als zwei. Und die Aussage war ja, wir denken drüber nach. Wir könnten uns vorstellen, eine Partie zu spielen, wo man ähm, jeder gegen jeden spielt, mit vier Spielern. Allerdings könnte wird es wahrscheinlich eher schwierig, wenn zwei Leute zusammenspielen. Weil da muss man sich absprechen, was man vorhat. Und das verlangsamt das Spiel. Und der Gegner hört mit. Und... Das funktioniert hm. nicht. Allerdings, wie beim Schach auch, ne? drei Leute Schach war ja immer schwer zu erfinden, laut Sheldon Cooper, ne? weil irgendwann läuft es immer auf diesen mittel fuck hinaus, wo einfach alle aufeinander reinkloppen und es ein einziges Gehaue in der Mitte wird. Ja. Und äh, bei Lights of Dragon oder Woods of Mali ist das Spiel dann ganz, ganz schnell vorbei, wenn erstmal das Gekloppe in der Mitte losgeht. Also erinnerst du dich noch an die eine Partie, wo, wo wir 20 Minuten gespielt haben, immer näher aufeinander zurückten, ich dann irgendeine Figur bewegt habe und du gesagt hast, dann gehe ich hier hin und, und, und äh, nächste Runde mache ich das und dann habe ich 10 Punkte und gewonnen. Wo ich gesagt mm, okay, das war doof von mir. <lacht> äh, ehrlich gesagt, nein. Ja, es gab so eine Partie, da sind wir die ganze Zeit aufeinander zu. <lacht> ja. ja. Aber das kann dir halt einfach auch passieren. Ist dann schnell, aber den Fehler machst du nicht nochmal. Hoffentlich. Ja, so wie du den Fehler nicht nochmal machst, dein Mali genau neben meiner Kette aus Einsen und Zweiern zu parken, bis dann mein Fackelträger um die Ecke läuft. Ja. <lacht> Das kam plötzlich. Ja, es waren sehr schöne Sechs Punkte, die habe ich
1: gerne genommen. Viel gelernt. Ich habe viel gelernt. Das ist das Beste, was ich über die Partie sagen kann. Sie war schnell. Ja, das ist ich auch viel gelernt. Das ist
0: genau wie die Situation, wo ich meine fünf offene Sechs gedreht habe und gefällig gegrinst habe, weil deine Sechs mir nichts mehr tun kann und du mich anguckst, ähm, dann schlage ich den. Ah, so, oh, fuck die drei! Ja, anfangs hat man ganz viele gesagt, oh verdammt Momente. Oder das sind diese Beugen. Ja, genau. <lacht> Von daher, ja, es ist ein schönes Spiel. Kann, ich kann es wirklich jedem nur empfehlen. Ähm, werft mal einen Blick drauf. Ansonsten gibt es den Print-and-Play-Pledge für Roots of Mali in der Kickstarter-Kampagne. Die 10 Dollar kann man in so ein junges Unternehmen auf jeden Fall mal investieren, meiner Meinung nach. Und Dann könnt ihr das Spiel auch spielen. Und ansonsten gönnt dem Spiel einfach mal eine Chance. Spielt es äh, in Essen wenn ihr am Kickstarter nicht teilnehmen wollt. Wir haben ja noch was, was jetzt die Leute, die die Seite lesen, bevor sie den Podcast anschalten, schon wissen. Wir haben ja noch ein Gewinnspiel. Also, es ist für mich echt was ganz, ganz Tolles, dass ich zur 50. Folge von Maga Botato ein zur Folge passendes Gewinnspiel habe. Das Passt einfach. Ja, denn äh, die Jungs von Suncore Games haben uns ein Exemplar Lights of Dragon zur Verfügung gestellt das wir unter unseren Hörern verlosen können. Also hat einer von euch da draußen die Chance, dieses äh, wirklich tolle Strategiespiel zu gewinnen. Ich habe das oft genug gesagt, dass es toll ist. Ja, aber da war das Geld aus der Schweiz. <lacht> Nein. Das,
1: auch das passt wieder schön. <lacht>
0: Verdammt. Das ist positiver
1: Rassismus. Das ist auch nicht okay. Nein, ist es nicht. Total unkorrekt.
0: <lacht> Wie die Schweiz mit ihrer <lacht> Finanzpolitik. Und dem Minarett vom Oh Gott. <lacht> Nein, also... Wir haben ein Exemplar von Light of Dragon, das wir verlosen dürfen. Und es ist mir eine große Freude, das zu verlosen. Weil ich euch aber nicht einfach verschenken will, gibt es eine kleine Aufgabe dazu. Und zwar, um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr. Diesen Podcast auf magabotato.de kommentieren und in eurem Kommentar bitte eure Top 3 Brettspiel-Themenwünsche äußern. Also nennt drei Brettspiele, von denen ihr euch wünschen würdet, dass wir sie hier im Podcast mal thematisieren und gebt vor allem eine gültige E-Mail-Adresse an, so dass man euch im Gewinnfall nach eurer Anschrift fragen kann. Also ich möchte eure Anschriften und so weiter natürlich nicht in den Kommentaren haben. Ich frage nur einen nach seiner Anschrift und auch nur im Gewinnfall. Und den Sieger gebe ich bekannt im nächsten Stammtisch, also am 30. Juli. Das heißt, ihr habt jetzt zehn Tage Zeit, äh, ungefähr, ja, neun Tage, wir müssen ja auch an einem Tag vorher aufzeichnen. Äh, habt ihr Zeit, am Gewinnspiel teilzunehmen und dann wird zufällig einer unter den Kommentaren ausgelost. Darf ich auch? Ja, aber benutzt eine E-Mail-Adresse, die ich nicht nein, kenne. Nein. Und, und vielleicht eine Adresse von einem Bekan Verwandten, Bekannten, den ich nicht ich, kenne. Ich kann es ja hier spielen. Das stimmt. Unter Podcast findet ihr, wie gesagt, Bilder von Light of Dragon und von Woods of Mali. Bei Woods of Mali bitte, bitte berücksichtigen, dass das noch äh, Bilder von Prototypen sind. Also die Würfel werden am Ende höchstwahrscheinlich genauso aussehen, wie die aus Light of Dragon. Also glänzend und mit äh, einem hochwertigen Druck, der auf den Prototypen ist noch ein bisschen verschwommen. Ach oh, Herrgott, es ist ein interner Prototyp. Ich finde es einfach toll, dass wir den überhaupt zur Verfügung bekommen haben. Und ja, ich habe, glaube ich, nichts mehr zu dem Spiel zu sagen. Also wollen wir noch eine Runde zocken, wenn wir hier durch sind? Oder zwei. Ja, können wir machen. Ja, dann war das eine sehr positive Folge Magabotato. Ich bin wirklich selten von dem Spiel so angetan, müsst ihr jetzt mitleben. so. Wir hören uns wieder am 30. im Stammtisch im Juli. Themen werden wie immer im Vorfeld nicht verraten. Mein Name ist Tom und ich gehe jetzt Lights of Dragon spielen. Und Roots of Mali.
1: Und ich wünsche dir viel Spaß. Oder
0: auch nicht. <lacht> Mach's gut da draußen. Ciao.